0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». Самое важное мы обсуждаем вместе. И сегодня постараемся посмеяться над всем происходящим и выясним, а где же все-таки уместнее заплакать? Тема нашей программы «Юмор как психотерапия». Мы отнесемся к смеху серьезно. Пишите ваши вопросы. Плюс 7 девять, два, четыре восьмерки, смс-портал. Телеграмм для ваших сообщений говорит о бот И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе или ВКонтакте. И там тоже очень удобно писать комментарии. Так что ждем ваши истории, ваши вопросы или, может быть, примеры того, как юморо-терапия Смехотерапия вам помогла. У нас в гостях психолог Анастасия Булгакова. Анастасия, приветствую вас. Добрый вечер всем. Uh, ну, смех это, в общем, классный элемент самопрезентации, коммуникации, да. такой социальный клей. Это отличный индикатор вообще нашего состояния. Это психотерапевт в доме бесплатный, между прочим, штатный. <laughs> это также шикарное, да. более утоляющее. Известны случаи, когда действительно uh, людям становилось лучше. Вот, например, Норман uh, Казинс, uh, журналист, uh, известен тем, что в какой-то момент насмешил свою болезнь или, может быть, даже смерть. Он, да. Продолжил принимать лекарства при своем недуге, но попросил, чтобы его из больницы переместили в отель, где он смотрел кино, комедии, смеялся, и вот постепенно у него сначала нормализовался сон, а затем и подействовали те медикаменты, которые, в общем, не факт, что был шанс ему справиться со своей болезнью. И вот изучают такую науку, как гелатологию, смехотерапию. И даже свежие исследования 2018 года, вот я находила исследование диабета и клинической практики, Э, э, смех помогает людям, в общем, избежать каких-то тяжелейших последствий. Конечно, в первую очередь к врачу, но почему бы не подключить к этому и смехотерапию в нашей жизни?
1: Да. Во-первых, мы сейчас сэкономим государственные деньги на развитие науки в этом направлении. Это первое. Но с чего я хочу начать, что высший шик ума – это здоровое чувство юмора. И не каждый имеет, владеет, вот таким здоровым чувством юмора. По поводу э, Нормана, что же с ним произошло, да, и почему он так излечился от такой э, неизлечимой болезни, ну, ему предрекали не очень хороший конец. Какой здесь, вот как мы можем сэкономить деньги налогоплательщика. Значит, смотрите, самый важный, один из самых важных микроэлементов в организме это витамин В12. Вот сейчас внимание. Эта информация, мы изучали это, когда я училась на медицинском факультете. Сейчас эта информация почему-то закрыта, скрыта, либо искажена. Витамин В12 синтезируется в организме. Да, он синтезируется в организме. Чем? С помощью чего? С помощью здорового смеха. Витамин В12, он участвует как раз, он участвует во всех организмах, во всех химических процессах в организме. Он вылечивает и печень, и мозг, и абсолютно все Но он синтезируется только с помощью здорового смеха, не сарказма. Это очень важно. Да, и плюс, что такое витамин В12? Это и есть кобальт. Вот все слышали про голубую кровь. Что такое голубая кровь? Это наличие кобальта. Это фактически... Идентичный элемент железу, ферум. Вот если в организме много ферума, тогда кровь красная. Голубая кровь... Вот вы можете сегодня сказать, если вы человек со здоровым чувством юмора, вы говорите прямо, у меня голубая кровь. Поэтому э, кобальт Выполняет ту же самую функцию Когда человек смеется Дыхание учащается дыхание насыщается, Огромное количество вс... групп мышц работы. работает И кислород поступает Абсолютно в мозг И абсолютно во все органы Поэтому увеличивает максимально Увеличивается обмен веществ Но здесь смотрите какой, э, Если вы сейчас начнете искать Какой же витамин я могу купить В12 Или это есть в мясе коровы Или еще где-то, который наел с ГМО травы Не будет Такого результата не будет, люди, поэтому вырабатывайте в себе здоровое чувство юмора, и мы сократим деньги налогоплательщиков и государства на вот эти вот ненужные исследования, смейтесь, и все будет хорошо, и второе, вы поправите здоровье, у нас будет здоровая нация, ребят, это категорически важно, Б-12, кобальт, голубая кровь, вот я заявляю, у меня голубая кровь, вот это так. Прекрасно. Вот уже первая, можно
0: сказать, шутка, хотя, вполне возможно, и всерьез сегодня будем разбираться, да. Уильям Фрейм изучали влияние смеха, да. Норман Казинс, как я уже сказала. Но и ранние философы: и Демокрит, и Кант, и Шопенгаур в общем, всех интересовала эта тема, и не просто так. Демокрит был но здесь За
1: свои великие открытия. Но
0: да. Здесь... Вот, вот, кстати, можно ли смеяться сейчас над этим? Потому что то, о чем я хочу спросить как раз, смешно не значит весело. То есть бывает, что люди смеются там, где, ну, скажем, это совершенно неуместно. Часто вот смех является механизмом защиты от стресса, механизмом, который помогает нам дистанцироваться от настоящих переживаний. Да, он активирует эндорфиновую систему, помогает нам успокоиться, дает сигнал тому, что и люди вокруг круг, вероятно, нервный, напряженный, и им тоже хорошо бы успокоиться. То есть это да. такой сигнал, который мы еще и в окружающую среду э, посылаем. И, в общем, с одной стороны, это такой зрелый защитный механизм, а с другой стороны, нашей психики, а с другой стороны, смех э, и такое захихикивание, оно иногда становится неконтролируемым. Да. Ну, и уже перестает нас в каком-то смысле защищать. То есть когда э, человек, например, ничем не может помочь в ситуации, да, что-то происходит. И он начинает смеяться Вот у Стэнли да. в эксперименте Люди, которые посылали сигналы электричества Испытуемым, актерам, якобы испытуемым Но, естественно, люди, участвовавшие в эксперименте Не знали о том, что на самом деле Они никому не причиняют вреда Они думали, что они посылают электрические разряды и, вот и актеры имитировали сознание, боль, сознания,
1: боль и факт, кто-то смерть.
0: И да. в этот момент, ну, там, об этого да. эксперимента это отдельный разговор, но да. в этот момент испытуемые, которые якобы посылали эти сигналы и думали, что они причиняют боль другим людям,
1: некоторые смеялись. Угу. Мы можем объяснить, да, почему некоторые смеются. Они... Значит, смотрите, что такое. Причём Нужно нервно. отличить да, здоровый юмор. Человек, у который владеет этим шиком, кобальтами, здоровым юмором, да, он использует смех в стрессовой ситуации, он готов к самой иронии раз. И второе, он помогает ситуации или людям смягчить эту боль, выйти из кризиса. Конечная цель у человека со здоровым юмором. То есть выйти из конфликтной ситуации всем вместе с минимальными потерями. Поэтому вот люди прибегают к здоровому чувству юмора. А есть другие люди, которые не способны на здоровое чувство юмора, но у них есть сарказм. Что такое сарказм? Это скрытая агрессия. Здесь нет же и конечная цель – это, наоборот, причинить боль тому человеку, с которым ты разговариваешь или над которым ведешь эксперимент. То есть конечная цель… То есть это фактически ну, латентный вредитель, можно так сказать. Как определить этих людей? У них, если у одних будет, будут здоровые, веселые глаза, в общем-то добрые, да, то у других абсолютно хладнокровный, болезненный взгляд, и вот тогда у них переходит вот этот смех, сарказм уже в такой в постоянный нервный смешок, когда это уже неуместно. Вот, вот этими отличается сарказм от здоровья. Юмора, какую цель преследует э, человек? Разряжает ли это от, от, обстановку? Потом, почему ну, человек.
0: Это восходящая метафора. То есть что-то, да. что, так сказать, возвышает предмет э, да. сравнения или, опять же, юмора, и что-то, что делает да. его но хуже в глазах окружающих и но... своих собственных.
1: Да, но кто способен еще на, на здоровый смех? Вот вы правильно сказали, что это снимает стресс, там напряжение, всякие эти гормоны. Потому что если у тебя идет правильное питание, витамин В 12 и, в общем-то, у тебя здоровая психика и психология, тогда в своем организме каким-то образом скопился вот этот серотонин, дофамин и эндорфин, который, например, один отвечает за понижение стресса во время этого, вот, мгновенная такая реакция, другой отвечает за стрессоустойчивость, и у вас нет уже такой быстрой ну, реакции на стресс, вы сразу вот держите себя э, в руках. А если у человека еще есть и дофамин, то дофамин отвечает за здоровое вознаграждение себя. Ну, например, ну, ты упал в лужу, да, или что-то там сделал, вот я молодец, взял себе и вознаградил. Вот желание, самое иронии возможность иронично вот над собой посмотреть, то есть найти что-то, вознаградить себя даже за какую-то э, нелепую ситуацию. То есть должны быть такие профилактические э, меры. Мы не можем, а если у человека этого нет, и он то, возможно... саркастичен, то все, этого нет. Ни дефамина, ни, ни голубой крови, нет, ни то, Здесь
0: а, как раз а, чувство юмора нарушается при различных психопатологиях. То есть вот этот смех без причины на самом деле да. не, не просто так. Здесь нужно задуматься о том, что с человеком происходит. Сейчас да, будем абсолютно. разбираться. Но вот к вопросу о сарказме, мне кажется, вот Ричард Шеридан, «Школа злословия», совершенно блестящий цитат, которая нам очень подходит сегодня. Да? Остроумие теряет цену, когда оно соединено со злостью.
1: Вот, совершенно
0: гениально. Вот, вот мне ц- кажется, это прям конечная да. к нашей сегодняшней программе. Но э, все таки вот, Анастасия, да. э, есть царевны несмеянные, люди, которые, вот вы говорите, да, вот шел э, упал в ложу и посмеялся. Угу. Это здорово, это значит, что, в принципе, психика у человека, она здоровая, она адаптированная. Да. А ведь э, невозможность посмеяться может
1: ведь говорить и о депрессии. Ну, говорится, это, ну, это и о депрессии, это если такой в- временный... Промежуток, когда у человека горе А если люди действительно по жизни вот не смеются да. Это такой э, Психотип Это основано, кстати Что такое способность смеяться Это способность человека любить Вот если ты любишь там Не знаю, природу Мужа, работу, не знаю, еще что-то, за вещи красивые, жизнь, Жизнь, да, вот правильно, да, жизнь, если люди существуют, тогда ты реально способен улыбаться. Если у человека этого нет, а он существует. А вот как раз жизнерадостность,
0: тогда, наверное, в, вот этом, она, в, в этом, юморе, это, в
1: добром. Конечно, она в добром юморе. Потом, милые барышни, не надо забывать, значит, с чем это связано. Во-первых, это связано, вот мы как любим косметологию, да, это тоже связано с мышцами. А как вы их стимулируете? Мы должны понимать, что есть оральная зона, орала наша, чем мы орем круговая мышца. А дальше, ну я, как говорится, человек, знающий анатомию, дальше есть мышцы, да, которые держат верхние и нижние уголки губ, да, и они прикреплены. Она, мы еще меня видно там в Смотрите на меня, мне кажется, я в красивших с каждым годом. Значит, эти мышцы, вот смотрите, очень важно, они поднимают уголки губ да, вот отсюда. Можно делать такой массаж. Вот здесь нажать, да. Дальше мышца идет сюда, до уха. Вот здесь середина уха, здесь вот впадина. И вот То сюда она прикрепляется. Скула. Мы, под мы ску... проводим как бы подскуловая область, ну, да? Она, даже, она на скулы, но это верхняя и, часть и скулы. И к козелку да. уха. козелку уха. Но самое важное, почему это связано со смехом, смотрите, а вот здесь начинается, вот здесь, височная мышца. Что здесь, где височная мышца? Здесь как раз и находится миндалевидный вот эти железы, которые отвечают за наши здоровые эмоции, понимаете? Поэтому, если у вас здоровые эмоции, то вы, в принципе, не можете не улыбнуться, когда вы видите что-то ироничное, когда вы видите что-то красивое, когда вы любите. Соответственно, для вас это не проблема, но можно научиться себя каким-то макаром, хотел сказать, образом стимулировать, но делайте, нажимайте себе на эти точки, может, вы их взбодрите, или найдите хорошего косметолога, который знает в вот эти вот точки фиксации, и косметологи, которые умеют работать руками, делать массаж, они знают, что вот так делаются, фиксируются, и тогда вы выйдете... Обычно
0: косметологи, Анастасия, смешат,
1: смешат, знаете,
0: своими результатами, от которых потом видно, что человек вышел от косметолога.
1: ну мы говорим Лучше про косметолога, который работают руками, которые знают анатомию.
0: точки, да.
1: Да, не те, кто постоянно только это, вот, эти инъекции, чекно.
0: Ну, здесь здесь по по выбору. Главное все это делать у специалистов и, конечно, чувство прекрасного не терять. Но иногда э, невозможность смеяться. э, И вот эта причина, она кроется в детстве, в детских травмах, когда ребенок должен был быть послушным, должен был быть незаметным, удобным, и э, нельзя было проявлять никакие свои эмоции. То есть и это, в общем, тянется и во взрослой жизни, что человек перестает разрешать себе смеяться, потому что если мы посмотрим на большинство детских фотографий, детский смех, он вообще такой заливистый, вот какое хорошее слово, прекрасный заливистый. Если, конечно, мы не да. говорим, может быть про какие-то социальные учреждения, куда ребенок попал и был и вынужден. Смеет, и, 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 не и, и, и и был да. вынужден. Был лишен определенной теплоты, да. заботы, поощрения в проявлении своих эмоций.
1: Кстати, сейчас над на, на вами про заливистый и про из детства. Заливистый смех. Дети смеются за сутки, сзади за сутки, мне кажется, за сутки они не спят, до трехсот раз. А взрослые без кобальта, взрослые без кобальта, дай бог один-два раза максимум 30. Ребят, нам надо всем начать хохотать, это правда, это первое. Теперь мы возвращаемся, а почему же родители тогда говорят, что не надо смеяться и так далее? Тогда мы, как говорится, не при церкви будет сказано, что там нельзя смеяться. Есть реинкарнация на самом деле, если мы по может быть генетически или генетически по генам? Может быть в предыдущих жизнях или в поколении у этих людей были люди, которым запрещено было издавать какие-то эмоции? Может они писали анонимки и молчали? И поэтому таким образом они и воспитывают своих детей. Почему ребенок не должен смеяться? Или вы не выражать свои эмоции? Вот объясните мне почему. Правильно? Правильно. Значит, это проблема у родителей. Но если вы и есть этот ребенок, который уже вырос, то уже вам 500 лет в обед, будьте любезны, научите себя смеяться. Мы сегодня,
0: сами... дадим мы сегодня дадим да. прям практические рекомендации, то, как это... Рекомендуется делать и советуют делать в литературоведении, в киносценариях, да, есть вот, кстати, вот, специальные, знаю, специальные да, практики, которые посвящены написанию шуток, обязательно мы сегодня расскажем, как это делается и постараемся сделать так, чтобы с нашей помощью после нашего эфира вы могли посмеяться с большей вероятностью, чем поплакать. Но, тем не менее, давайте еще разбираться. И тогда
1: мы будем все здоровы.
0: Человек, который не смеется, может быть, он боится привлекать к себе внимание, может быть, он находится в определенном социальном статусе, который ему не позволяет. Может быть, он считает, что с его ролью, с его социальным статусом смех ну, просто никак не может
1: быть совмещен. Это да, но есть этот фильм, кстати, сейчас вышла новая версия, господи, Тим Тайлер и проданный смех. Ну, знаете, да? Но это по рассказу: я прям забыла, как это выписать или зовут, да, вот как раз о том, как бизнесмен в роли черта не умел смеяться. А это нужно было для того, чтобы очаровать, да. Поэтому как люди стремятся красиво улыбаться и разговаривать, нам это нужно. И если вообще люди, которые занимаются бизнесом или политикой нужно иметь. Чувство самой иронии. Здесь, кстати, можно взять пример с Владимиром Владимировичем. Вот у него все в порядке, между прочим. Ну, у нас достаточно политиков. Поэтому это наоборот разряжает. Это, это разряжает. Но если вы скованный, то это э, большая проблема, и это ранняя смерть, либо не ранняя смерть, это просто существование, но нет э, нормальной жизни. Ну как статус может помешать? Ну скажите. Наоборот, если ты управляешь большим коллективом или ты политик, ведешь переговоры, то это наоборот расслабляет атмосферу. Да? Здоровые, э, здоровая атмосфера происходит во время э, переговоров, и можно быстрее договориться и прийти к общему здоровому какому-то результату. Поэтому смех не мешает нигде. Ну, смех в коллективе,
0: это ведь еще и общее сплочение, это еще общая эмоция, после этого у вас появляется вот этот эмоциональный опыт, который вы вместе пережили, вы становитесь ближе друг к другу, Именно поэтому дороже. стали Такой...
1: делать тренинг, куда-то выезжают в горы, и это хохочут, да, так хохочите в офисе над своей работой друг над другом, правильно? Чувство юмора должно быть.
0: Плюс смех, он ведь еще и заразителен. И вот одна, да. одна из рекомендаций, которую мы уже можем дать нашим слушателям, действительно смеяться в коллективе, смеяться в группе, хотя бы потому, что э, вот это разрешение коллектива на смех, оно как бы получается, публично дано, то есть если человек сам стесняется, не может, переживает, ему запрещали в детстве, или он сам себе запретил, может быть, во взрослой жизни, попав в какую-то сложную, тяжелую ситуацию, где он был заметен, и где он не смог выйти из, ну, скажем, не смог пережить там определенную ситуацию, вот, смех в коллективе, конечно, снимает эти барьеры и, в общем, помогает. Снимает барьеры,
1: сплочение, снимает напряжение, потому что люди находятся в очень большом стрессе. Я уж не говорю про мегаполис. Поэтому это очень нужно и совершенно не стоит этого бояться и помнить. Вот прям, мне кажется, надо поставить камеру, и вы посмотрите, сколько раз вы смеетесь за день. И если вы смеетесь 10, 15 или 30 раз, то это уже, как говорится, трагедия. Надо больше? Надо как дети. По 300 раз. 300 раз, вот и с утра, и днем, и вот когда есть возможность. <сёк> это, ну, это самая ирония. Это, а на... Работать Даже когда, на... Анастасия? Ну вот, видите, мы, мы уже с вами сегодня, мы встретились, да, 40 минут назад, и мы уже с вами хохотали <сёк> точно Только раз в, в Только в, цир, в
0: цирке да. работать. Но там мы знаем анекдот про грустных клоунов, что а кто же их тогда рассмешит, если, если им не очень. Еще очень да. многие люди, кстати, не смеются, а, потому что есть определенные ну, скажем, особенности внешности. Назовем их как? Особенности. Кто-то носил брекеты, может быть, даже уже сейчас их не носит, но вот эта привычка прикрывать рот, не смеяться во все 32 зуба, новые красивые зубы, которые только что вот сейчас были выровнены и сделаны, эта привычка осталась, и человек... Каким образом себя закрывает от юмора и смеха?
1: Да, это если человек носил брекеты, то, естественно, это какое-то время будет э, память, организм, мышечная память осталась, потому что действительно как-то засмеешься человек... Я, кстати, тоже носила их. Но не, 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 все,
0: не все, кстати, да. этого стесняются. Но это же тоже если... вопрос,
1: вопрос собственных установок. Как да, но это, как временный это воспринимаешь? Момент. Да, да, ничего что Кто-то
0: мог воспринять это как, ну, скажем, какой-то свой дефект, некоторую уязвимость и стесняться этого. И привык закрывать, закрывать себя и закрывать себя от смеха. Значит, не просто рот закрывать, а закрывать себя от смеха.
1: Значит, что мы можем порекомендовать? Либо если человек думает, что у него там некрасивая улыбка, или если что-то не так с зубами, пожалуйста, будьте любезны к стоматологу, все таки можно пойти, да? Но что значит некрасивая улыбка? Улыбка всегда красивая на самом деле, да? Но прибегните тоже к самой иронии. Если вы не можете значит, приучить себя к смеху и считать, что вы нехорошо выглядите, я вам рекомендую приобрести веер. Как только вы хотите засмеяться, вы, значит, доставайте веер, и вы будете смеяться над тем, что вы, может быть, как-то нелепо стоите с этим веером, либо просто просто такой с перьями какой-то, и пускай люди смеются от этих... Просто нарушьте всю ситуацию, все желаемые, все ожидания вашего оппонента. Вот, кстати, вы стоите, какие-то переговоры, и вдруг, кстати, я сейчас достаю веер с перьями, и начинаю, а может, у меня улыбка некрасивая. И таким образом вы себя приучите, первое либо к самой иронии, вы снизите какое-то напряжение. И третье, вы привыкнете к своей улыбке. но не будешь постоянно с этим веером ходить? Правильно? Особенно,
0: если погода шутит, и ты стоишь с веером посреди лета, а тут снег выпал. А то есть тоже, да?
1: Ну, вот надо что-то Это будет вдвойне
0: смешнее, Анастасия. Или в минус 30 градусов тоже со веером. Ну, что-то можно придумать. Особенно.
1: Надо выходить из этой ситуации тоже через... Ну, чем-то всегда можно соревноваться. Юмор. и вот решайте, что не липи. Вы с этим верим в снежную бурю, да? Или, или, может быть, не так плоха ваша улыбка? правильно?
0: Да, но тем не менее бывают э, все-таки да. шутки, которые, э, ну, скажем, ранят, которые недопустимы в случае, если вдруг э, человек чувствует, что он сам отпустил какую-то шутку по отношению к своим близким или, может быть, коллегам, ему да. прилетит.
1: Но, вот здесь вот, но, но, но
0: здесь может быть просто извиниться И не бояться
1: этого Просто из- извиниться Бывает такой все-таки юмор Спонтанная да. Но если человек способен извиниться Конечно это нужно Это будет честно и хорошо Но если он на это не способен Будьте любезны Открывайте ворота К вам прилетит точно такая шутка От кого-то другого Конечно Сразу после новостей продолжим обсуждать Смехотерапию
0: Смех как психотерапия Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». Самое важное обсуждаем вместе. И сегодня говорим про смех как психотерапию. Пишите нам ваши вопросы, истории. Плюс семь, девять, пять, четыре восьмерки, девять, четыре Телеграмм для ваших сообщений говорит о маскобот. И не забывайте, что нам еще можно писать комментарий к нашей видеотрансляции в Ютьюбе или ВКонтакте. Ждем. И очень радуемся. Здесь много историй про то, как вот наши слушатели читали стихи вместо того, чтобы писать контрольные и так далее. Вместо того, чтобы писать ответы на контрольные, писали стихи в тетрадки. Таким образом, образом, да, вызывали вот эту вот неожиданную реакцию. Но это помогало пройти сложный образовательный период благодарим вас за то что делитесь своими историями у нас в гостях по-прежнему психолог анастасия булгакова анастасия но да. э, шутки шутками а есть вещи над которыми все-таки смеяться нельзя и даже если есть такой ну скажем э, порыв посмеяться и Психику тянет вот в захихикивание определенных ситуаций и угу. в такое дистанцирование от, наверное, сложных, тяжелых эмоций. Да. Все-таки какие ситуации действительно лучше отгревать
1: прожить, не бежать от них в смех, где да. смех неуместен? Смех, во-первых, нужно понимать, что для того, чтобы человек понял эту границу, да, должно быть чувство такта чувства нормы. Есть люди, действительно, которые не, в каких ситуациях ну, не, нельзя, в тяжелый, когда какое-то горе произошло у человека, беда, не знаю, там, семья разваливается, еще что-то, ну, совершенно, как говорится, не, не до смеха. Но если человек пытается ваш собеседник перевести это на шутку, да, это говорит о том, что он просто не хочет копаться в ваших проблемах, он хочет быть только положительным, где-то он прочитал какой-то пост, Да, и не хочет с этим плохим соприкасаться. Это говорит о низком его человеческом уровне, фактически либо он на низком уровне, либо отсутствует. И, в общем-то, друг он никакой. И я, вы знаете, Вероника, я даже записала, я вспомнила в 90-х годах, вы-то молодая, это мне уже как-то черепах тортило. Мне кажется, я молодею с каждым годом. Вот я смотрю, я реально, мои часы идут иначе. Значит, вот, и в 90-х годах. Вы прекрасно вот, выглядите, вот, Анастасия. Вот. Для тех, кто слушает нас по радио, я да. рекомендую пересмотреть нашу видеоверсию. Да. Значит, вот тебе благодарю. Значит, смотрите, еще в, до 90-х годов у нас всегда, вот если ты спрашиваешь, как у тебя дела, да? и человек, вот если у меня проблемы, или у кого-то вот, он реально начинал говорить: слушай, у меня там за это а почему? Потому что все сразу шли навстречу. И если ты делишься, то это автоматически подразумевало, что тебе твои друзья, знакомые, чем могут, начинают помогать. И это из разных областей было. Потом вдруг открылось вот это вот новое окно в Европу, каким-то вот этим макаром 90-х. И нам стали говорить, боже мой, а вы знаете, в Америке они все такие улыбчивые, в отличие от вас здесь, в России. Вот это они все рассказывают. И вот у них при вежливый тон у всех спрашивает, вот это how are you, вот это, что ты это, и все, I'm fine, а вот я помню, мы спрашивали, что значит I'm fine, если у тебя совсем не fine, нехорошо, все равно прилич... Надо держать фасад. Прилично, вот этот фасад, вот и все ходят теперь с фасадом, что вот это вот э- 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 нелепое, мертвое мертвая пластиковая улыбка, да, которая... И и вот этот вопрос совершенно, абсолютно бездушный, бесчеловечный. И к чему мы пришли? Вопрос вопрос
0: нормальный, просто здесь получается, что мы не должны бежать от своей эмоции. То есть не бывает правильной правильной реакции из неправильного состояния. То есть здесь ты сначала признаешь, что с тобой происходит в такой, скажем, ситуации. И и дальше уже не пытаешься, это прикрывать в случае, если ты действительно осознаешь, что происходит. Если да. это не нервный смех, который сам тобой управляет, например, и, и психика, защищаясь таким образом и защищает тебя, тебя выводит на смех. И ни в коем случае мы не смеемся, конечно, над травматичным мы не опытом смеемся, над самой ситуации. Максимум, максимум может быть над тем, как человек, ну, скажем, выходит
1: из этого. как он... Если у человека горе и сложная ситуация, горе или беда, то в этом случае смех вообще неуместен. Вот вы садитесь на скамейку дома, где хотите, и пытаетесь помочь человеку вырулить вашими возможными способами. Смех здесь неуместен, потому что смех в этой ситуации будет означать ваше хладнокровие, либо сарказм фактически добить человека. Самое последнее, что хочет вообще услышать человек при беде, вот он стоит, извиняюсь, может быть умер кто-то реально угробо, чтобы все вокруг смеялись, это совершенно не нужно. Вот и все. Поэтому думайте над своими человеческими качествами. Ну вот в психодраме и слезы, и
0: смех это как раз виды катарсиса, которые могут быть. Иногда действительно какие-то ситуации лучше не засмеивать, в смысле не уходить в смех и очиститься как-то. Понять свою эмоцию, а это очень разгрузиться среда. от да. нее все-таки через слезы. Это это тоже... у... Да,
1: это очень а питательная. Потом, среда. А потом уже может это все перейти в смех. Вот Абсолютно. слезы могут перейти. Переработать и в смех. тяжелую какую-то ситуацию, в которую вы попали, да, нужно обязательно в состоянии какой-либо печали. Я вот сейчас объясню, Я, кстати, это писала и в книге, своей, говорю на своих занятиях, кто был у меня. смотрите, мы реально должны испытывать и положительные, и отрицательные эмоции. Это действительно так. Если вы будете постоянно смеяться, да, то ваша психика, биология этого не получит, но именно в трагические ситуации, когда вы готовы погрузиться в эту темноту свою, вот в самые недра своей какой-то проблемы, может быть, своих самых негативных качеств, самой негативной трагедии, только тогда вы можете вырасти как человек на самом деле. Вот тогда вы подойдете к себе абсолютно критично, и тогда ваш рассвет будет намного ярче. Ра свет свет радуга. Я все к русскому языку веду а, через ра.
0: радует, что да. э, <св-> наши слушатели <св-> люди с прекрасным чувством <св-> юмора и пишут, что. Да. Э, не надо советов, лучше помогите материально, лучше всякого вот смеха. Прекрасно, прекрасно, замечательно.
1: Мы в целом поддерживаем такой Ой, юмор. я вам хочу сказать, я, между прочим, вот так и делаю, я так и говорю, да. да. И, и пишу на празднике Не надо мне вот этот 8 марта, вот эти вот открытки, все. Ваши, как говорится, донаты, и, пожалуйста, мой телефон привязан к карточке, будьте ли без лучших подарок. Я сама себе вот сюда куплю, поеду отдохнуть, и платьиться какой-то. И это будет такая Радость несказанная, правильно? Помогите материально. И
0: радость, и развивать чувство юмора. Мы обещали да. дать практические советы. Да. И вот, да, Норман Казинс, вот, который все-таки мы с него начали, который, да. да, изначально прикладывал усилия для того, чтобы смеяться в тяжелой ситуации, но в итоге получил потрясающий результат. То есть иногда, и для того, чтобы посмеяться, нужно сначала приложить усилия. Да. Нужно, скажем так, себя заставить есть некоторые практики, лучше всего, конечно, смеяться над собственными шутками, то есть не только смотреть какие-то фильмы, чьи-то чужие шутки, рассказы, да. хотя, безусловно, это тоже нужно делать, это все помогает и работает, но в идеале, конечно, такая высшая форма, это еще самому придумывать. И вот одна из самых простых вещей, которые можно делать для того, чтобы свое чувство юмора... Улучшать и увеличивать, и, кстати, много вопросов от наших зрителей, что делать в сегодняшней ситуации? Замечать 2-3 какие-то смешные, забавные детали в день, хотя бы 2-3, в случае, если вас вообще, скажем так, нич- ничто не трогает, и кажется, что все такое, знаете, не смешное и не радужное, не солнечное.
1: И у себя, и у других. Например, вот Борис Джонсон, совершенно у него очень смешная прическа. Я когда его вижу, я ржу, я даже не понимаю, что он говорит, потому что я... да. Совершенно в этом вижу. в этом смысле вот этот язык язык мемов, да.
0: который э, сейчас э, активно используется, и это, в общем, такой универсальный язык международный, когда люди действительно люди со всех городов, со всех стран смеются над одними и теми же картинками и им одинаково смешно, и они понимают, что вот вот мы живем на одной планете, мы смеемся над одним и тем же. Это такое глобальное единение в этом смысле может прийти как раз ч- через смех. Их тоже нужно замечать, и слава богу, эти две-три вещи легко заметить а, ежедневно, потому что огромное количество картинок друг к другу мы все рассылаем
1: по мессенджерам а, и смотрим в социальных Но цель сетях. Цель здорового юмора этих картинок – это исправление какой-либо ситуации, увидеть с доброй стороны какой-то негатив и исправить, без того, чтобы направлять агрессию на себя или на других людей. Вот, правильно? Ну, Хотите анекдот вам расскажу. Можно? Сейчас расскажу. Мне мой преподаватель рассказал, вам все надоело. Вы хотите уехать? Вы хотите развеяться, посетить другие места, улететь подальше. Закажите себе кремацию. Кстати,
0: черный юмор! Черный юмор почему он вообще появляется? Потому что смех он помогает справиться с болью. Вот если мы посмотрим на анекдоты,
1: то они действительно очень часто про самое больное, про самое но страшное. Ну, это мой преподаватель по философии сказал. Просто есть люди, которые не способны смеяться, им все надоело, они хотят не работать, не жить, не в семье, но они в этой семье, они хотят в этой работе, ну что им? в контрасте. И вот как
0: раз неожиданный финал тоже же самой шутки, Да, тоже один из способов написать хорошую шутку. То есть вот этот, как говорят сценаристы, панч, он должен быть максимально неожиданный. То есть если человек, это из литературоведения, если человек, например, пишет шутку и понимает, что по началу шутки финал может быть предсказуем, да. то есть можно даже опрос провести, собрать фокус-группу, начать шутку, да. и Чем посмотреть, кто, кто дошутит. И если они дошучивают, ну, большинство людей да. дошучивают именно так, как ты предполагаешь, значит, эта шутка не работает, значит, она не, да. не выстрелит, она должна быть максимально неожиданной, это нарушение ожиданий. Вот такая рекомендация, которую часто советуют. Конечно, это сложно, но это можно себе развивать. Мы говорили как раз в одной из наших программ по про э, работу с креативом, да. по, на, про наборы ассоциаций, и тоже э, рассказывали те самые методики, которые могут помочь и э, в юморе.
1: Да, но по поводу э, черного юмора, это у меня здесь нет черного юмора, вы не знаете почему, потому что смотрите, ты говоришь это человеку, да, который все, я не знаю, если он Потом, как кремации. Вот это все, что я могу. Так, пожалуйста, ищи другой выход, понимаете, все. И он начинает искать совершенно другой выход, нежели быть развеянным. Ну и чем,
0: конечно, хороши анекдоты, когда их рассказывают? То, что люди смеются вдвоем, опять же, переживают вместе вот тот самый социальный опыт, у них эмоциональный опыт, у них вырабатываются эндорфины. Да. Они становятся счастливее, и очень, часто, и очень часто говорят о том, что люди влюбляются в тех, с кем они смеются, с кем они кто смеются. хорошо пошутил и заставил... И это вот. как раз на первом свидании прекрасная история. И мы возвращаемся того, чтобы... к
1: витамину В12. Правильно, Вероничка, вот правильно. Ведь, смотрите, любовь, она вызывает смех и здоровое чувство юмора, вырабатывается вот этот витамин В12, и поэтому... Когда проходит любовь, здоровые эмоции И так далее Мы все опять к этому стремимся Понимаете? Все, вырабатывайте все Кстати, по поводу В12 мне не дает покоя Значит, Википедия современная пишет Что он не вырабатывается, его нет Но вдруг, я вам говорю, как акушер-гинеколог С прекрасным образованием Что в материнском молоке Есть полно витамина В12 Значит, он делаем вывод, что он синтезируется И он синтезируется Внутри организма Всегда, кормящая вы мать, не мать мужчина вы женщина неважно он вырабатывается поэтому смейтесь и хохочите, и влюбляйтесь потому что здоровое чувство юмора оно всегда связано с любовью неважно кому и к чему если нет любви у вас будет только сарказм и это разрушение направлено на себя ну кстати есть еще актерские практики когда Есть механический способ
0: засмеяться на выдохе мышцей живота. Покажите. И
1: есть
0: есть, э, как раз исследование, которое показывает, что э, эффект от смеха, вне зависимости от того, родился ли этот смех, от юмора, от какой-то шутки или механический, эффект такой же. То есть можно начинать смеяться и дальше от механического смеха станет смешно, то есть вот, вот этот цепной механизм он, Кстати, так раб... да. он так работает, когда ты сначала начинаешь смеяться, или кто-то вокруг начинает смеяться, это все э, очень Цепная реакция, да, этим. это это все прям передается, вот как кто-то зевает и все вокруг и со смехом то же самое, ну и сам от себя ты можешь зарядиться смехом и тебе станет искренне да, смешно, хотя бы так, да, научиться. А, плюс ко всему, конечно же, если вы чаще смеетесь в ваших компаниях или устраиваете какие-то настольные игры и так далее. Это все спасает от одиночества. Это тоже, в общем, как бы побочный, вторичный продукт терапии, той самой смехотерапии, поскольку люди вокруг вас, ну, в общем, воспринимают вас по-другому. Вы э, все равно все вместе. Конечно, при этом нужно соблюдать информационную гигиену и убирать э, токсичных людей из своего окружения. Эти самые злые шутки, про которые мы говорим, это тоже, да. в общем, одна из задач научиться смеяться, убирать ту самую аудиторию, которая, ну, скажем, Абсолютно. предрасположена. Это тоже,
1: кстати, заразно. Это тоже заразно. Разное, и это просто несет гнетущую такую атмосферу в коллектив, да. И, и человек, быстрее, кстати, перенимает э, э, негатив, Так что прочим, это все если, если энергетические пробоины, да.
0: Ну и, конечно, когда вы пытаетесь шутить, очень важно, чтобы эти шутки были понятны всем. И это, кстати, тоже одна из форм игнора когда кто-то пускает какую-то контекстную шутку, она, понятна двум-трем людям из большого коллектива, все остальные чувствуют себя ущербно. Mm-hmm. Это тоже, в общем, такая форма, ну, скажем,
1: эмоционального насилия какого-то, когда... Ну, это правильно. Это знаете, с вот, чем связано, Вероник? Сейчас же э, есть, это стали внушать, как говорится, нашим людям. Вот это они читали с каких-то там э, словечек, да, и он хочет там унизить людей, да, что они, не знаю, можно совершенно другого уровня, знаю, там, электрики, там, сан... или вообще из другой профессии, да, не владеют. Ну, например, терминологии связано там с интернет пространством. Ну, я буду смеяться над этим. Я вообще не знаю многих слов. Я звоню, мне когда что-то с интернетом начинают говорить, я говорю так, почти остановитесь. Я старовер в этом смысле. Говорите мне на чисто обычном русском языке. Понимаете? А если они еще и шутят на эту тему, то это совершенно непонятно. Здесь да, здесь шутки вот такие локальные, они уместны только в вашем коллективе, профессиональном, где все это поймут. А так это тогда ты показываешь свое некое превосходство. Ну, это как как будто вот перед вами есть семья,
0: где есть взрослые и есть дети. И надо шутить так, чтобы и детям тоже было понятно. То есть мы как бы берем медианное значение юмора в группе и стараемся тогда подбирать свои шутки под тот контекст, который понятен
1: максимально широкой аудитории, если мы с ней взаимодействуем. Либо не шутите, поработайте над собой, законспектируйте текст, почитать, как некоторые юмористы, да, вот выходят, Пожалуйста, с тетрадочкой и читай. Ну вот раньше так было. Очень, очень хорошо
0: работает введение другого контекста. То есть, когда мы меняем контекст. Например, ну, не знаю. «Полумесяц любви» – это прокурортный роман в Турции. Вот это
1: вы сейчас что сказали? «Полумесяц» – как турецкий. А, да, все У них на флаге. Да. Вот
0: «Полумесяц» – турецкий. Это курортный роман в Турции. Ну, это, это, да, это да. Какой, какой-то пример еще. Конечно, хорошо работают какие-то интеллектуальные задачи, где пропущен один шаг, и воображение собеседника достраивает а, ту самую шутку, и получается, что мы пропустили шаг, но воображение собеседника достроило, и получилось очень смешно. Что, то есть, это такая вот шутка, которая, по сути, генерируется.. Сама уже. выросла. Из твоих твоих слов в чужом сознании, и поэтому это это тоже работает,
1: это тоже живой живой процесс. Не у каждого вырастет эта шутка в голове. Ну, в общем-то, да. Да. Тоже нужно владеть всеми способами, шаги, да. в зависимости от того, в какой компании вы оказались и в какой ситуации, вот будьте любезны. Либо сами этот смех с помощью практик дыхательных живота делайте, да? либо сами какую-то шутку производите, да? либо рассказывайте анекдот. Все. Несколько вариантов у вас должно быть. Либо вообще не Ну не смеете, либо доставайте веер и хохочите. Не знаете, что сказать, просто многозначительно смотрите. (связательно) (связательно) Машите веером. Ну как-то так. Но чувство юмора, конечно, безусловно, всегда помогает. Люди, которые... Вообще на самом деле очень много людей, которые действительно... У них нет чувства юмора, они не смеются, они боятся разговаривать. Это это действительно так. Вот я вижу. Ну, Или боятся
0: боятся показаться (связательно) смешными. Опять же, это связано с тем, что кто-то, кто-то может быть, травмировал, есть какой-то, есть какой-то опыт, с которым надо разбираться. Это большой процесс. А почему, готовы
1: почему- ли они? Это... Вы знаете, да, ну, их, не, может не быть, и травмировали, но готовы ли они с этим разбираться? Есть, есть два, два типа готовы. людей. Одни боятся, что э, над ними все посмеются, а другие боятся, что над их шутками никто смеяться Но не если не ты боишься, что над тобой кто-то посмеется, значит, ты зависим от чужого мнения. Ну и пусть смеются. Как, я это знаете, есть такая, я, я говорю, вот, я приношу радость одним из-за своего присутствия, другого из-за своего отсутствия. Все. Понимаете? Вот и все. Вот и радость. А Поэтому, стороны... если люди смеются надо мной, предположим, да, вот им что-то не нравится во мне, ну я же им радость приношу. Мне-то, почему из этого переживать? Да. И неважно, хорошо я выгляжу, нехорошо для кого-то. Кстати, это не одета, юмор, юмор мы... вполне
0: может быть щитом, тем самым щитом, да. когда э, мы усиливаем до абсурда. Э, ты плохо выглядишь. Ой, это ты меня еще без косметики не видели. Да. Вы меня еще без косметики не видели. То есть мы, мы дополнительно усиливаем, мы показываем, да. что мы в это не играем, мы неуязвимы для нашего собеседника Абсолютно. его методами, это, кстати, да. И, и все. И нападение может вполне закончиться. То есть этот юмор отразит,
1: отразит весь удар. Это не просто отразит удар, это такой удар мечом, да, это сразу обезоруживает того, кто на вас нападает. То есть вы не защищаетесь? а таким, с его точки зрения, да, как он надеялся, да, не впадайте в панику, да, поэтому чувство юмора является очень сильным инструментом. И вот, кстати, мы говорили оружием.
0: про анекдот. Ну, я бы сказала щитом, потому что оружие, наверное, это уже злой юмор, это уже то сам, то есть, точнее так, это уже злые шутки. А вот как раз щитом и вот этим экраном, который отражает чужие нападки, вполне, наверное, и
1: происходит. Вот правильно вы сказали щитом. Смотрите, что происходит. происходит бумеранг вот кстати с этим говорят бумеранг всегда возвращаются про этот бумеранг Говорит, товарищи возьмите бумеранг купите сколько он кстати стоит хочу купить показать наглядно значит смотрите что такое бумеранг и прощит да вы когда бросаете бумеранг если он попадает в цель он не возвращается а если он не попадает в цель, он возвращается к вам. Поэтому, если вы не принимаете на себя тот удар, тот вот эта вот деревяшка, которая к вам летит в виде какого-то сарказма, злой какой-то, какой-то фразы, а вы это не применяете, но ну, не берете на себя, да, то он возвращается к вашему злобному оппоненту. Вот что делает юмор. Но юмор еще и социальный клей. Он помогает. Вот в случае, если, например,
0: да. семья, которая давно не виделась, что-то, какой-то неловкий момент, шуточка всегда спасет коммуникацию. Вот всегда. Да. Многое с тем сейчас. А как... не
1: дернуть ли нам
0: рюмашки? <с per-> <сур> <сур> вот. Шот из сельдерея, рекомендую. Да. Очень полезный. Да? Вот, рю- рюмашку сельдерея, Вот видите? Отжат, отжатого где-нибудь в блендере
1: или вот все. Сок вот, мы исключительно
0: за здоровый образ жизни, да И смех ее, кстати, продлевает По крайней мере, так говорят ну Смех
1: что продлевает, но многие, кстати, могут сказать Что вот есть люди совершенно не смеются И злобно живут по сто лет Это не жизнь, это существование Мы говорим о жизни, не о существовании Жизнь кстати, Какой смысл в жизни человека, который творит зло? Кстати,
0: были эксперименты о том, что мы фиксируемся на негативе, понятно, что это нас защищает, но когда рядом кто-то шутит, это точно так же концентрирует наше внимание и привлекает его. То есть на самом деле как раз мы можем сбалансировать количество негатива количеством шуток и юморов в своей жизни. Кроме того, еще если мы вдруг сами не боимся быть смешными, мы ведь гораздо привлекательнее для своей аудитории. То есть сама ирония, она помогает нам быть ближе, ну, скажем, даже с нашими коллегами, потому что если ты рассказываешь, как ты собирался с утра и надел все на другую сторону, в этом смысле ты становишься более очаровательным. Своей непосредственностью и тем, что это с каждым из нас может случиться. Более очаровательным.
1: Да, и ты не боишься своих нелепых ситуаций, ты не боишься своих лет. Ты не боишься своих морщин, ты не боишься взрослеть, потому, и потому что ты умеешь над собой, как говорится, шить. слушайте, я сейчас вспомню, вы сказали, у меня, значит, мой э, крайний муж. Я все-таки думаю, что, что Саша, привет! Меня смотрит. Я сам Брамча, отдельная вам добрый вечер, как говорится. И вот мне было. Ну, я да была еще молодая. Мне было, значит, 30 лет день рождения. Я открываю вот так вот: глаза, сплю. Открываю глаза, а он надо мной. Голый, естественно, ну, вот это вот красивый. И он надо мной, ему Александр Бранович посоветовал, и он такой: Первый тайм мы уже отыграли. когда, Ну, вот понимаете, а кто-то сказал бы: 30 лет, уже годы, там пошла на 40. То есть мы с таким чувством юмора встретили мой день рождения. У меня было 30 лет. Саш! Это версия 3.0. Да, вот он и говорит: первый тайм мы уже отыграли. Понимаете? Поэтому чувство юмора действительно сглаживает очень много ситуации и позволит вам элегантно, красиво взрослеть, не становиться такой, таким вот э, злобным, а мудрым, мудрым, прекрасным э, человеком, который вот. вызывает эмпатию, который опять вызывает эмпатию, не будете здесь. бояться, что у вас уже не те колени, не те руки, но все же вы также прекрасный человек, же улыбка она творит чудеса.
0: Да, это действительно замечательно. Я надеюсь, что наши слушатели сегодня улыбнулись. Может быть, кто-то да. даже научился немножко шутить, в случае, если раньше не получалось. Сегодня мы говорили про смех как психотерапию. вот мне понравилось психолог Евгений Кузнецова. Говорит, смех помогает делать невыносимое выносимым.
1: Вот это замечательно, да. И помните, кобальт нам поможет. Давайте все станем нацией голубой крови. Вот.
0: Анастасия Булгакова, психолог, была у нас в гостях. Программа Личные обстоятельства. До встречи через неделю.
1: До встречи.